0: Ça nous a libérés dans, le, dans, dans la vie de, de, de notre couple. Ça nous a permis une, une sexualité plus libre. On avait beaucoup plus de, de liberté l'un envers l'autre. La liberté de pouvoir s'aimer vraiment.
1: Bonjour, bienvenue sur Parole de vieux le podcast qui raconte les histoires de nos grands-mères et nos grands-pères. C'est le premier épisode de 2023, donc je vous souhaite à tous une très belle année. Je vous souhaite que l'année soit belle et j'espère y contribuer un petit peu avec ce podcast. Donc en 2023, Paroles de vieux continue. J'espère vraiment que les rencontres et les discussions de cette nouvelle année vous plairont. En tout cas, dans ce premier épisode de 2023, vous allez rencontrer Christiane. Pour vous la présenter un petit peu, Christiane a 90 ans. Elle a grandi dans le Nord-Pas-de-Calais et s'est mariée à 19 ans à un immigré polonais qu'elle aimait profondément. Ensemble, ils ont vécu en Charente-Maritime. D'abord ouvriers agricoles dans des fermes du département, ils ont fini par être propriétaires de leur propre exploitation. Mais surtout, leur amour a donné naissance à 10 enfants. Et c'est tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Car quand j'ai demandé à Christiane ce qui avait été important dans sa vie, elle m'a répondu qu'elle souhaitait parler à mon micro de combien la maîtrise de sa fécondité avait été importante. Donc ensemble, on a parlé de contraception, de la légalisation de la pilule en 1967, du tabou qui existait sur le sujet à l'époque et du pouvoir libérateur qu'a eu la contraception dans sa vie de femme et dans son couple. Christiane est la dernière d'une fratrie de 11 enfants, Issue d'une famille très féconde, elle donne naissance à son premier enfant à l'âge de 20 ans. Et 12 ans plus tard, elle donne naissance à son neuvième enfant. Elle m'a expliqué comment se sont enchaînées ces nombreuses grossesses et pourquoi il était si difficile pour elle de maîtriser cette forte fécondité.
0: J'ai eu ma première fille à 20 ans. Euh, Moi-même de famille très nombreuse. Un, un petit aparté. Nous étions onze enfants, à nous onze, nous en avons donné 56 petits-enfants à mes parents, à mon père. Mais de famille très féconde. Donc, euh, deux ans après le mariage, arrive l'aînée, Marie-Claire. Douze ans après, je mettais au monde la neuvième.
1: Donc étais, vous avez eu en, en 12 ans, en
0: ans j'ai eu 9 enfants. C'était costaud, hein.
1: que Comment se sont passés justement l'enchaînement des grossesses? Des... Ah,
0: ça a été trop. Mon seul regret, il n'y en a pas eu un de trop. Mon seul regret, c'est qu'ils étaient trop près les uns des autres. Puisqu'en tout, entre Marie-Claire et Olivier, il y a 20 ans, j'aurais pu les avoir en 20 ans. Hein, ça aurait été plus facile. Et moi, mon goût de transmettre, parce que je suis une éducatrice, j'aime ça. Il euh, faut que je montre, il faut que j'explique, il faut que... Alors, euh, euh, c'est la, la seule chose que je regrette. Il n'y avait qu'une chose. Est-ce que je suis enceinte, c'est ce que je ne suis pas Cette petite période où on n'est pas très sûr. Ah oui, c'est ça. Ah, J'allais voir le, aussitôt le médecin. Euh, il y a une sage-femme à Royan. J'ai porté mon cinquième en faisant un décollement de placenta. Alors elle m'a dit si l'enfant est vivant, tant mieux, mais je peux vous aider. Vous avez compris ce qu'elle voulait me dire par là. Alors je lui dis à cette dame j'ai dit mais attendez, vous voulez dire quoi là dit c'est alors elle me laisse pas prononcer le mot. Elle me dit oui quand on touche à la vie c'est toujours délicat. Et bien j'ai dit pour ce qui est de moi et je ne je ne si ça vient naturellement ça se fera naturellement si l'enfant que je portais pas vivant parce que on en était là de cette recherche j'ai fait un, lap, un, un test de la lapine vierge. Pour savoir si je portais un fœtus vivant ou mort le fœtus était vivant et ben on va on va jusqu'au bout non jamais j'ai jamais envisagé c'est pas possible et je dis toujours quand je suis que je dis j'ai dix enfants par défi et pas de trop j'ajoute il <rire> faut que ça pique un peu <rire>
1: Suite à ses problèmes de santé après la naissance de son neuvième enfant, le médecin de Christiane lui propose de prendre la pilule contraceptive, ce qui n'était pas encore légal à l'époque. Elle m'a expliqué comment elle avait accueilli la pilule, les effets secondaires qu'elle avait eus et pourquoi ce sujet était aussi tabou à l'époque.
0: Et alors là, après la naissance de la petite Sabine, je fais un accident de, de retour de couche. Sabine, c'est votre neuvième. Alors, elle, euh, après, après sa naissance, j'ai eu plusieurs médecins, on ne que j'avais, miraculeusement, j'ai dit à maman, là-haut, je lui dit, tu vas pas me laisser comme ça, il hein faut que je m'en sorte, il faut que je m'occupe des petits. Alors, euh, bon, je m'en suis sortie, j'ai rencontré un médecin à Pont, alors lui, il m'a dit, écoutez, madame Wozniasko, je ne veux pas vous voir l'année prochaine avec une dixième grossesse. Ça, c'est fini. Je dis, vous parlez bien. On était en recherche d'équilibre. On n'avait pas pensé qu'au bout de 12 de ans de mariage, on aurait déjà neuf enfants. On était un couple normal. Euh, je, nous sommes jeunes tous les deux. Ce pas évident de demander. Euh. On a tout essayé, hein. mm -hmm. Au Gino, au campion, on a tout passé en révision. Il n'y a pas qui a réussi. Alors, il dit maintenant on a quelque chose qui est interdit en France, mais moi je le prends sur moi, je vous aide.
1: C'était en quelle année ça En Donc, 64. Ouais, parce que la, la pilule contraceptive, elle a été légalisée en 68. 68, 68 ouais. ouais. Et du coup, c'était. Euh... Quand, euh, quand vous avez pris la pilule la première fois, du coup, ce n'était pas légalisé en France encore, c'est ça Interdit. Et comment il a, il a fait votre médecin C'est lui qui a pris la décision de...
0: Ah oui, ah oui. et il, il, il a vu le couple. Il nous a vus tous les deux. Un vrai couple. Ce n'était pas des, des trains de savates ou quoi que ce soit, hein j'ai dit, alors, expliquez-moi, docteur. Mon mari était là. Pour une fois, il, il m'avait accompagné chez le médecin. Il était inquiet, lui aussi. Alors, euh, le médecin nous dit, euh, voilà, en Amérique, les recherches ont avancé. On a aujourd'hui quelque chose. Alors, il m'a expliqué. Puis moi, il faut m'expliquer. Hein. C'était un médicament euh, d'un laboratoire américain vendu en France pour régulariser. Les règles, c'était là dans le papier, et, et accessoirement, c'est ce que m'a expliqué, nous a expliqué le médecin, bloque l'ovulation. Alors bon, euh, il m'explique ça, dis c'est pas possible, ça c'est magique. Et puis tout d'un coup, je dis attendez, je suis pas malade, hein je veux pas prendre des médicaments parce que. Alors mon mari toujours conciliant, mais ma chérie s'il y a quelque chose pour nous aider quand même. C'est une décision qu'on a prise à deux. J'ai pris la pilule et ça a été merveilleux. On a eu sept ans de répit. Ça m'a permis de, 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 de vivre moi-même cette expérience qui a été quelque chose qui transforme la vie d'une femme je l'ai prise pendant 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus bien. Puis quand j'ai vu que je grossissais comme ça, et qu'il n'y avait pas moyen de maigrir, euh, on en a parlé avec le médecin, mais je ne l'ai pas fait de mon chef. Hein. Quand j'ai eu pris 10 kilos, on a arrêté la pilule. J'ai été redevenue régulière, comme une horloge. Hein. Tous les 28 jours, ah, ça, c'était formidable. Hein. Ce, Ce truc-là avait été obtenu. Alors maintenant, on pouvait... Alors, au bout de quelques années, on pouvait courir le risque. S'il y avait une autre maternité, elle sera acceptée comme les autres. Mais... Parce que je crois que c'est ça qui m'a toujours empêchée de, de, de maîtriser cette fécondité. C'est que j'étais très, très irrégulière. Je pouvais avoir 35 jours entre des règles, euh, 27, puis la fois d'après. Une fois, j'ai eu 40. Oh, oh, non, mais... Ça, c'est un truc qui s'est jamais mis en place tout seul il a fallu ce médicament. Eh bien, je, je, on a vécu ça mon mari était content lui parce que euh, pour, pour moi pas pour lui lui euh, euh, il était comment dire euh, soulagé pour moi.
1: Et justement, à cette époque-là, avant que la pilule soit légalisée, que... Ah, vous... j'en
0: dis à personne. Le
1: docteur ouais, vous nous avait parlières. demandé...
0: Là. Ah non. À l'époque, alors, je, il y a 60 ans, on ne parlait pas de ça comme aujourd'hui. Vous n'imaginez pas à quel point c'était fermé. Alors, on n'en parlait pas. J'ai pas eu de mal à terre le, le fait que, que je, je prenais quelque chose pour pas en avoir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'époque, entre elles, elles n'en parlaient pas avec n'importe qui. « Oh, c'est parce que vous ne savez pas vous débrouiller. Voilà. » ouais. Moi, j'ai eu euh, des petites voisines qui ne pouvaient pas parler à leur mère et qui sont venues me parler. Et la mère, après, est venue me dire, mais de quoi vous vous mêlez Mais je lui ai dit, vous êtes, c'est pas moi, c'est vos enfants qui, qui ont besoin de savoir parlez leur. Et yeah. entre cette époque-là et aujourd'hui, mmh. il y a une libération de la parole euh, incroyable, mmh. utile, utile. Quelquefois, il s'est véhiculé des, 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 n'importe quoi, mais euh, quand même.
1: Avant de prendre la pilule, Christiane a essayé plusieurs méthodes de contraception alternatives, sans vraiment de succès. Elle m'a expliqué quelles étaient ces méthodes et comment elle s'y prenait, avant l'arrivée de la pilule, pour éviter au maximum les grossesses. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça me fait penser une question. Vous parliez de la méthode des températures. Je ne suis pas sûre que. Ait... Enfin, moi, ma génération, on ne connaissait pas les méthodes alternatives, on va dire, de contraception. Est-ce que... Enfin, est que vous pouvez me dire les, les méthodes que vous utilisez Alors, il à... y a eu.
0: La première, première c'est Ogino. Alors, c'est un médecin. un médecin. japonais. Qui avait étudié tout ça, qui avait. Et il nous a fait découvrir ce qu'on ne savait pas, le cycle. Les neuf premiers jours qui suivent la, le début des règles, neuf à douze. Alors il y a une période. Euh, euh, comme les spermatozoïdes peuvent vivre un certain temps, sur la maman, le, et, euh, il faut mettre des, des grands. des grands. des grands paravents. Et puis. Euh, mettre une dizaine de jours et si on veut avoir des, des relations complètes, ce n'est qu'après. Mais pour ça, il faut avoir des règles régulières. Au gyno, ça marche que si vous êtes réglé comme du papier à musique. Aujourd'hui, les femmes qui qui veulent tomber enceinte et qui n'y arrivent pas, elles choisissent euh, ces jours-là. Méth... On, on dit plus au gyno, mais Ogino a fait découvrir à toute une génération de femmes le fameux cycle. Il est repérable hein euh, quand on écoute son corps. Il y a des moments où on se sent gonflé. Il y a euh, bon, euh, c'est pas c'est pas toujours le, pas toujours les mêmes signes chez les femmes, mais si on écoute son corps, on, on arrive. Parce que nous, dans la période où, où je ne prenais plus la pilule. C'était devenu... J'avais des signes très nets. Hein. Euh... Et, euh,
1: et du coup, donc, la première méthode, c'est celle-là La méthode Ogino. De... Ouais. Et après, est-ce que vous en avez essayé
0: Après, euh, aussitôt, nous, on, on a vu que Ogino euh, n'avait pas marché à l'époque, où je n'étais pas sous pilule. Donc, euh, on n'y pensait plus. Mais euh, est apparue mm -hmm. la méthode des températures, qui est un petit peu contraignante prendre sa température tous les jours, surtout au début. Ça marche très bien. Hein Il y a euh, la, la période où on est féconde, fécondable. La température monte au-dessus de 37, 37, 3, 4. Euh, ça dépend des personnes. Hein Puis elle redescend. Alors ça dépend, 4, 5 jours. Et alors là, pour être sûr de soi on met quelques jours avant et quelques jours après. Si bien que ça laissait à notre couple une petite quinzaine de jours où il y a d'autres moyens de se, de se manifester, d'autres gentillesses tous les deux, il n'y a pas de raison hein
1: J'ai demandé à Christiane pourquoi ce sujet a été aussi important dans sa vie. Elle m'a confié combien avoir un moyen de contraception adapté et efficace a transformé sa vie de femme et lui a permis d'avoir une sexualité plus libre. Comment justement prendre la pilule Qu'est-ce que ça a changé dans votre couple
0: Ah, ça nous a, a libérés. Ce que ça m'a donné, c'est pas... Ça m'a fait prendre du poids. Pour le reste, ce que ça a changé, ça nous a libérés dans, le, dans, dans la vie de, de, de notre couple, oui, mmh. ça nous a permis une, une sexualité plus libre. Pouvait, parce que cette liberté, elle, elle était abîmée par... Euh, bon, espérons qu'on n'a pas trop dépassé les c'était toujours avec la crainte. De la crainte, voilà. Je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Voilà. On avait réussi à avoir une sexualité plus apaisée, plus... On choisissait. On avait beaucoup plus de, de liberté l'un envers l'autre. La liberté de pouvoir s'aimer vraiment. Euh, que c'était nous qui décidions. Alors, on a eu une période vraiment... Euh, qu'on souhaite aux, aux jeunes femmes. Hein. Ouais. L'amour que j'ai eu pour cet homme m'a fait grandir. Hein Ça, c'est sûr. Ouais. L'amour, le vrai. Et il faut le cultiver.
1: Voilà, c'est ici que se termine l'épisode. J'ai passé un très bon moment à discuter avec Christiane. Au départ, j'étais très surprise qu'elle choisisse ce sujet de discussion. Mais finalement, j'ai compris pourquoi maîtriser sa fécondité a été aussi important pour elle. Si aujourd'hui, toutes les femmes en France peuvent avoir accès et surtout choisir le moyen de contraception qui leur convient, on oublie que ça n'a pas toujours été le cas. Pour Christiane, il ne s'agissait pas seulement d'avoir le pouvoir sur sa fécondité. La pilule lui a surtout permis de vivre pleinement et librement son amour et sa sexualité avec son mari. J'étais très heureuse de parler de ça de manière très ouverte avec elle. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et à la newsletter pour ne pas louper les prochains épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de nos aînés. A bientôt